0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 245. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Energieaudit 2019. Weniger als sechs Monate bis zur nächsten Frist. Umwandlung einer Freiberufler-Personengesellschaft in eine GmbH und Co. KG. Betriebsunterbrechung bei Nutzungsüberlassung eines Grundstücks. Für viele Unternehmen, die im Jahr 2015 ein Energieaudit durchgeführt haben, steht im Jahr 2019 nun das Wiederholungsaudit an. Dabei müssen der letzte Energieauditbericht aktualisiert und neue Vor-Ort-Begehungen durchgeführt werden. Der Gesetzgeber hat zudem umfangreiche neue Vorgaben für Energieaudits definiert. Bei Nichterfüllung drohen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren. Welchen Hintergrund hat das Ganze?
1: Seit 2015 verpflichtet das Energiedienstleistungsgesetz, einen Großteil aller deutschen Unternehmen dazu, alle vier Jahre einen Energieaudit durchzuführen. Das stellt insbesondere international agierende Unternehmensgruppen vor eine große Herausforderung. Denn durch die Verflechtungen innerhalb der Unternehmensgruppe sind oftmals auch vermeintlich kleine Tochtergesellschaften von der Verpflichtung betroffen. Als Faustregel gilt, alle Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen oder Teil einer Unternehmensgruppe sind, sind sehr wahrscheinlich verpflichtet.
0: Gibt es Ausnahmen?
1: Nur Unternehmen, die ein zertifiziertes Managementsystem nach ISO 50001 oder EMAS betreiben, sind von der Verpflichtung befreit. In diesem Fall ist es jedoch wichtig, dass der Name des verpflichteten Unternehmens auf dem Zertifikat abgebildet ist und dass das zertifizierte Managementsystem mindestens 90% des Gesamtenergieverbrauchs dieses Unternehmens abdeckt. Auch weniger energieintensive Standorte müssen in diese Betrachtung mit einbezogen werden.
0: Worauf sollten betroffene Unternehmen nun achten?
1: Das Wiederholungsaudit muss spätestens vier Jahre nach dem Erstaudit abgeschlossen werden. In Deutschland schlossen zahlreiche Unternehmen ihr erstes Energieaudit zum 5. Dezember 2015 ab. Für sie gilt daher, dass das Wiederholungsaudit bis zum 5. Dezember 2019 abgeschlossen werden muss. Da diese Unternehmen nun zeitgleich ein Energieaudit benötigen, bedeutet das, es werden wieder Engpässe an Energieberatern erwartet. Diese sorgten im Jahr 2015 dafür, dass zahlreiche Unternehmen ihr Energieaudit nicht fristgerecht abschließen konnten und so Bußgelder riskierten. Damit das Audit noch fristgerecht abgeschlossen werden kann, sollten Unternehmen daher kurzfristig mit der Umsetzung starten. Abgesehen von Deutschland, müssen Unternehmen zudem auch in allen anderen EU-Staaten prüfen, ob sie dort einer lokalen energieaudit verpflichtung unterliegen. Die lokalen Regelungen weichen teilweise stark von den deutschen Regelungen ab, sodass eine individuelle Betrachtung notwendig
0: ist. Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass die steuerliche Rückbeziehung der Umwandlung einer Freiberufler-Personengesellschaft in eine GmbH und Co. KG keinen Einfluss auf den Beginn der Gewerbesteuerpflicht hat. Welcher Sachverhalt ging dieser Entscheidung voraus?
1: Klägerin ist eine Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH und Co. KG, die vormals als OHG firmierte und die durch Formwechsel aus einer Partnerschaftsgesellschaft entstanden war. Einer der beiden Gesellschafter der OHG brachte mit Vertrag vom 18. Juli 2012 seine Beteiligung an der Gesellschaft nach § 20 Umwandlungssteuergesetz in eine Steuerberatungs-GmbH ein. Gemäß § 20 Absatz 6 Umwandlungssteuergesetz wurde die Einbringung auf den 2. Januar 2012 zurückbezogen.
0: Wogegen richtete sich die eingereichte Klage?
1: Während die Finanzbehörde davon ausging, dass die Gewerbesteuerpflicht durch die Rückbeziehung bereits am 2. Januar 2012 begonnen habe, vertrat die Klägerin die Auffassung, dass ihre Gewerbesteuerpflicht erst ab dem 18. Juli desselben Jahres eingetreten sei.
0: Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt hat sich in seinem Urteil nun der Auffassung der Klägerin angeschlossen. Nach Ansicht des Gerichts beginnt die Gewerbesteuerpflicht der Freiberufler Personengesellschaft, trotz steuerlicher Rückbeziehung nach 20 Absätze 5 und 6 Umwandlungssteuergesetz, erst mit dem handelsrechtlichen Wirksamwerden der Umwandlung. Was war der zentrale Grund für das Urteil?
1: Das Finanzgericht führte an, dass 20 Absatz 5 Satz 1 Umwandlungssteuergesetz nur auf den Einbringenden und die übernehmende Gesellschaft abstelle und nicht auf das Subjekt der Einbringung im Streitfall der Mitunternehmeranteil an der Freiberufler Personengesellschaft. Die Finanzrichter beriefen sich dabei auch auf die grundsätzliche Ausgestaltung der Gewerbesteuer als Objektsteuer, die hinsichtlich des Beginns der sachlichen Steuerpflicht auf den tätigen Betrieb und somit auf den Beginn der werbenden Tätigkeit abstelle. Die Gewerbesteuerpflicht trete somit erst mit der tatsächlichen Erfüllung ihrer tatbestandlichen Voraussetzungen ein. Im Gegensatz dazu würde die Übertragung der Folgen der Rückbeziehung nach § 20 Absatz 6 Umwandlungssteuergesetz auch auf die Gewerbesteuerpflicht des Übertragungssubjekts lediglich auf einer Fiktion basieren. Nach Auffassung des Finanzgerichts sei dem Abstellen auf die tatsächlichen Verhältnisse demgegenüber der Vorzug zu geben.
0: Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass bei der Verpachtung eines betrieblichen Grundstücks während einer Dauer von 60 Jahren die Voraussetzung einer Betriebsunterbrechung vorliegt. Was ging dieser Entscheidung voraus?
1: Seit Anfang der 1930er Jahre hatte der Erblasser auf einem Grundstück einen Großhandel mit Brot betrieben. Das Betriebsgrundstück war ursprünglich mit Hallen bebaut gewesen, die der Erblasser 1947 entfernt und durch einen Lagerraum für den Brotgroßhandel, mehrere Garagen sowie ein Wohn- und Verwaltungsgebäude ersetzt hatte. Das Betriebsgrundstück wurde ab dem Jahr 1953 verpachtet, nachdem der Erblasser den Brotgroßhandel veräußert hatte. 2015 erfolgte auf dem Grundstück schließlich der Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 44 Wohneinheiten. Die Erben des im Jahr 1985 verstorbenen Erblassers begehrten die Freistellung der Einkünfte aus der Nutzungsüberlassung des Grundstücks als solche aus Vermietung und Verpachtung und nicht aus Gewerbebetrieb. Im Rahmen des Klageverfahrens beriefen sich die Erben darauf, dass eine Aufgabe des Gewerbebetriebs bereits 1953 mit der Veräußerung des Brothandels erfolgt sei.
0: Das Finanzgericht Münster hat die Klage jedoch als unbegründet abgewiesen. Nach Auffassung des Gerichts kam es 1953 nicht zu einer Aufgabe des Gewerbebetriebs, sondern lediglich zu einer Betriebsunterbrechung. Welche Gründe führten die Richter hierfür an?
1: Das Grundstück sei wesentliche Betriebsgrundlage des Großhandels gewesen und hätte bis zur Neubebauung des Grundstücks ab dem Jahr 2014 einem identitätswahrenden Betrieb dienen können. Auch das im Kaufvertrag von 1953 vereinbarte Wettbewerbsverbot ändert, nach Ansicht des Finanzgerichts, an dieser Einschätzung nichts, da trotzdem die Möglichkeit bestanden habe, den Betrieb in ähnlicher Weise wieder aufzunehmen.
0: Auch die Tatsache, dass die Zeitspanne der Verpachtung des Betriebes drei Generationen und mehr als 60 Jahre umfasst habe, steht nach Auffassung des Finanzgerichts der Annahme einer Betriebsunterbrechung nicht entgegen. Warum?
1: Weil nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs keine feste zeitliche Grenze bestehe. Aus Sicht des Finanzgerichts ist der absolute zeitliche Rahmen der Betriebsunterbrechung bei einer drei Generationen umfassenden Betriebsverpachtung noch nicht überschritten und eine identitätswahrende Fortführung durch die dritte Generation damit möglich gewesen.
0: Das Energieaudit 2019, die Umwandlung einer Freiberufler-Personengesellschaft in eine GmbH und Co. KG sowie die Betriebsunterbrechung bei Nutzungsüberlassung eines Grundstücks. Das waren die Themen der 245. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.